0: Bonjour, nous sommes tous le vieux ou le jeune de quelqu'un, la vieille, la jeune et nous pouvons être con ou con par moment. Mais quand cela se cristallise dans un conflit générationnel au travail, ce n'est pas juste un problème de quotient intellectuel qui nous énerve chez les vieux cons ou les jeunes cons. Il y a des études bien intéressantes sur les différences de valeur entre les générations. C'est évidemment un peu schématique et tout le monde ne rentre pas dans ces cases mais cela peut expliquer pas mal de conflits au travail. Les valeurs, c'est notre colonne vertébrale et on n'en change pas tous les jours, ce sont elles et leurs priorités relatives qui vont guider mes décisions et structurer mon monde mental. Dans les organisations aujourd'hui, vous avez en gros quatre générations qui cohabitent. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. Mais en termes de valeur, on pourrait résumer cela en une tension un peu freudienne entre le principe de réalité et le principe de plaisir. Les plus âgés, disons après 40-45 ans, qui ont souvent connu des marchés du travail peu favorables en début de carrière, qui ont vécu la crise financière de 2008, sont dans une logique de raison avec un fort principe de réalité. Les plus jeunes, disons avant 40-45 ans, mettent plus en priorité leur qualité de vie, leur liberté, leur plaisir, soit parce qu'ils l'ont eu plus facile dans leur recherche d'emploi, je pense au Canada, soit au contraire, que cela n'a pas toujours été facile, je pense plus à l'Europe, et qu'ils ont peu d'illusions sur le monde du travail. Et ça donne deux visions bien différentes du travail, de la carrière et de l'échange qui se fait via le monde du travail. Imaginons que j'ai sacrifié mon équilibre de vie pendant des années pour ma carrière car c'était une condition nécessaire à l'époque. Faire des heures au boulot, bosser fort étaient des signes d'engagement indispensables pour progresser dans les échelons. Un cas classique dans les structures pyramidales des cabinets de consultation ou d'avocats des années 90, 2000 et parfois encore maintenant. Donc je suis enfin rendue directeur ou associée dans ce genre de structure et je vois des nouvelles recrues qui parlent d'équilibre de vie et partent du bureau à 18 heures et qui ne voient d'ailleurs pas pourquoi cela pourrait freiner leur carrière. Un peu choquant. Et en plus du conflit de priorité de valeur, ça pourrait être un peu inconfortable au fond de moi de me dire que je me suis fait peut-être avoir pendant 10, 20 ou 30 ans. À l'inverse, si je suis jeune ingénieur avec quelques années d'expérience, j'ai choisi ce job parmi plusieurs propositions alléchantes et mon objectif, contrecarré par la COVID, c'est de voyager. D'ailleurs, pourquoi pas en télétravail Si j'ai grandi dans un monde d'évolution permanente des technologies où ma débrouillardise est clé pour aller chercher l'information au moment où j'en ai besoin, le respect de la hiérarchie ou des procédures n'est pas forcément prioritaire quand je dois résoudre un problème. Et mon chef, qui me fait du feedback un peu négatif sur ces détails, n'a vraiment rien compris. Donc, clairement, deux visions du monde différentes. Et il y a alors deux risques majeurs, le biais de conformité et la critique. Quand nos valeurs ou nos croyances sont mises en danger, nous préférons souvent transformer la réalité plutôt que de remettre en cause nos croyances. Et une bonne manière pour cela est de rejeter la faute sur l'autre. Et ça pourrait donner ces jeunes embauchés, totalement irresponsables, désengagés, etc. Bon, des jeunes cons et les chefs ringards, des vieux cons. Ce sont bien sûr des caricatures, mais là où je veux en venir, c'est que dès qu'il y a conflit de valeurs, vous risquez de rentrer dans une spirale négative, chacun voulant convaincre ou donner des leçons à l'autre à partir de son point de vue. Et aussi parfois dans des réactions de type passif-agressif, donc plus tu me forces à rentrer dans les cases, euh, « plus je fais à ma manière et dans mon coin ». Donc le premier stress essaie de contrôler encore plus et le deuxième esquive encore plus. Les organisations doivent s'adapter. Alors Pendant longtemps, les anciens, qui étaient souvent les supérieurs hiérarchiques, avaient l'avantage à la fois du nombre et de la position et c'était aux jeunes de rentrer dans le moule. Leur motivation en prenait parfois un coup, mais il n'y avait pas forcément de conflit ouvert. Aujourd'hui, le rapport des forces en présence est en train de changer, surtout dans des secteurs qui évoluent vite. Donc si vous êtes cerné de jeunes cons, cela pourrait être urgent de tenter de les comprendre et de changer votre mode de management pour les intégrer et les motiver. Et pour cela, pas besoin forcément de babyfoot à tous les étages. Et au niveau individuel, à vous d'éviter le conflit de valeurs. Quand vous avez des visions différentes de la vie, vous pouvez essayer de convertir l'autre ou de lui expliquer la vie et de le faire rentrer de force dans votre système. Les résultats dépendent de qui a le bon bout du bâton. Vous pouvez aussi attendre ou fuir la discussion et créer des ghettos entre soi avec des organisations différentes selon les générations. Donc pour caricaturer, des organisations costard gris d'un côté, des organisations gintrouées euh, en télétravail de l'autre. Mais le temps passe et la stratégie n'est pas très pérenne pour les premiers. Et vous pouvez collaborer. Chacun devient plus flexible pour tirer parti au mieux des forces respectives. Ça vous intéresse Si vous voulez mieux comprendre vos collègues, mieux collaborer en équipe et dépasser ces différences entre générations, un coach professionnel peut vous aider. Si ces sujets autour de la vie et au travail vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt